0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer juntos durante una hora.
1: La alergia es un proceso inflamatorio, o deberíamos definirlo como sistémico o general,
0: las alergias se incrementan durante la primavera, pero con un tratamiento los síntomas se controlan. Entrevistamos al doctor Daniel Vázquez de la Asociación de Alergia e Inmunología Clínica.
2: Declararon casi 6 millones de mujeres no haberse hecho nunca una mamografía.
0: Cuatro de cada diez mujeres no se realizan anualmente una mamografía. Hablamos con la médica especialista en mastología Flavia Sarkis.
3: La trombofilia no es una enfermedad, no es que haya que ir a pesquisarla, ir a buscarla.
0: Especialistas advierten acerca del sobrediagnóstico y medicación excesiva para la trombofilia, que no es una enfermedad, sino un factor de riesgo. Dialogamos con la médica especialista en hematología Patricia Casáis.
4: La lepra es una enfermedad de infecto contagiosa crónica.
0: La lepra se puede curar con un tratamiento y diagnóstico adecuados. Entrevistamos al médico dermatólogo Jorge Tiscornia.
4: A tu salud.
0: La llegada de la primavera es uno de los momentos más esperados del año para mucha gente, no para todos. Pero para aquellas personas alérgicas puede llegar a ser un momento bastante complicado, ya que es el momento del año en el que se exacerban, aumentan, se incrementan algunos de los síntomas. Y esto tiene que ver con la concentración de los alergenos en el aire. Pero para conversar sobre este tema, invitamos aquí a Radio Nacional al doctor Daniel Vázquez, él es el presidente saliente de la Asociación Argentina de Alergias e Inmunología Clínica, y ya lo estamos saludando. Hola Daniel, Diana Costanzo, aquí en Radio Nacional. Muchas gracias por atendernos. Daniel, en principio, preguntarle qué es la alergia, cómo podemos definir a la alergia o a las diferentes manifestaciones que representan.
1: Es importante porque la alergia es un proceso inflamatorio, o podríamos definirlo como sistémico o general, que se va a manifestar de acuerdo al órgano que afecte, es decir, en definitiva hablar de alergias es hablar de inflamación, por tanto podríamos decir que la alergia es un proceso inflamatorio que en esencia se produce por un mecanismo inmunológico de hipersensibilidad que nos quiere defender. Es decir, yo formo un anticuerpo contra la proteína D, un alimento, un medicamento, un inhalante, y en el afán de defenderme me va a generar una reacción desmedida, descontrolada que se va a traducir por un proceso inflamatorio, esa inflamación entonces después va a depender dónde se lleve a cabo o principalmente dónde se lleve a cabo para que la enfermedad se exprese, por ejemplo a ver. esa inflamación se lleva a cabo en la nariz la nariz se va a manifestar con congestión, agua, mocos tornudos y eso se llama rinitis alérgica o rinosinusitis alérgica y si esa misma inflamación toma la vía aérea baja, los bronquios al inflamarse y perder el calibre normal van a generar que el aire tenga mucha dificultad para pasar, entonces se van a escuchar ruidos como el clásico silbido o puede manifestarse como tos, dolor u opresión en el pecho y ahí se llama asma, no es que la alergia es del cuello para arriba y abajo es otra cosa. Es el mismo cuadro, de hecho, más del 50% de los pacientes que consultan inicialmente por rinitis ya tienen asma en el momento de la consulta, y más del 75% de los pacientes que consultan por asma tienen rinitis ya en el momento de la consulta. Lo que sucede es que consultan en general por el órgano que más los afecta o por el síntoma más molesto.
0: Claro, por lo que más les complica tal vez en el no. tema de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿podríamos decir que la rinitis es la, la forma más frecuente, la manifestación más frecuente de, de la alergia?
1: Podríamos decir que es una de las manifestaciones más frecuentes
0: Ajá.
1: y lamentablemente está muy subdiagnosticada. Claro. Yo llevé adelante el año pasado un estudio que justamente es el primer estudio a gran escala que se hizo en Argentina. Eh, yo lo comandé, pero fue todo un equipo que formamos parte. Este año lo presentamos en el Congreso de la Academia Europea en Alemania y nos da una prevalencia de 20,5% en una población que va de 5 a 44 años, y eso equivale a 5 millones y medio de pacientes. Mm. Personas, personas, digamos, todavía sí, sí. no son pacientes. Claro, no pero no están lo, diagnosticados. Lo, una de las conclusiones importantes del estudio y que nos llamó la atención es que casi el 64% de esos pacientes o potenciales pacientes que tienen score para rinitis no estaban diagnosticados. Seguro. O sea que eso muchas veces por el paciente en sí, a pesar de que la rinitis se considera una enfermedad trivial, es una de las enfermedades que más impacto obviamente negativo tiene en la calidad de vida de los pacientes, mm. ya sean niños o adultos y el ejemplo más clásico para ponernos como siempre en el, en el lugar del paciente es imaginarnos cuando nosotros nos resfriamos, por ejemplo, sí. nos, eh, se nos tapan la nariz, tenemos agua, moco, no le sentimos eh, el gusto a las comidas, no sentimos los olores, no dormimos bien, no podemos trabajar ni practicar deportes de manera natural. Una semana, 10 mm. días a lo sumo. Sí. Imagínate eso, llevarlo todos los días de tu vida, toda la vida.
0: No, Realmente, es re molesto, sí, sí, sí.
1: Y, y, y en todas las enfermedades crónicas, o por lo menos en la mayoría... Hay cuestionarios que tratan de evaluar el impacto que tiene esa enfermedad crónica en la calidad de vida. Y la rinitis alérgica da peores indicadores que otras que a priori pensaríamos que nos afectan más mm. o afectan más a nuestros pacientes, como por ejemplo la diabetes, sí. la artritis reumatoidea, las cefaleas crónicas. Bueno, sin embargo, la rinitis alérgica produce más impacto en los pacientes que esas otras enfermedades.
0: Ahora, Daniel, se ha hablado en algunos estudios de, obviamente usted nos está contando la cantidad de casos, este estudio uh -huh. que, que acaba de, de realizar, pero he leído algunas informaciones que tienen que ver con el aumento de los casos de alergia y en particular de la rinitis, vinculado, por ejemplo, con el cambio climático. ¿Hay estudios que lo atestiguen? ¿Tiene esto algo que ver? ¿Podemos hablar de una línea en ese sí. sentido?
1: Sí, sí, claro. Como siempre en todas las enfermedades nos pasa que se diagnostican más en la medida que se conocen más. Eso es el punto de partida si yo no reconozco algo, no puedo diagnosticarlo. Entonces, antes nosotros sabés por historia que nuestra especialidad era básicamente empírica. Si nosotros sabíamos que si barría algún paciente tenía un ataque de asma o se ponía a estornudar toda la mañana, no podíamos demostrar por qué. Bueno, el avance de la inmunología hizo que ese empirismo se traduzca hoy en una de las especialidades con más basamento científico entonces damos respuesta a todos los que hablaban, digamos en desmedro de nuestra especialidad es el primer pilar científico que tenemos como para hacerlo entender que la alergia es bien orgánica y no es algo abstracto mm. por lo demás respecto de lo que decís vos si cada vez están saliendo más estudios donde demuestran el aumento de las enfermedades respiratorias en general, pero fundamentalmente las alérgicas y su relación con el cambio climático. De hecho, nuestra asociación presentó el, el primer consenso de eh, cambio climático y contaminación ambiental y el aumento o relación con las enfermedades respiratorias. Un, un ejemplo claro es que nos estamos dando cuenta que eh, los veranos no son tan veranos y los inviernos no son tan inviernos sí. el ejemplo clásico es cuando, por lo menos yo era chico en el colegio te hacían hacer las carátulas de cada estación sí. otoño, primavera eh, verano e invierno yo creo que si hoy vos le decís a una criatura que haga las carátulas cuando cambia la, la temporada, no sabe no sabe mm. cuándo es invierno, no sabe cuándo es verano sí. y bueno eso traducido a la vida a la diaria ha hecho que por ejemplo el calendario polínico sea más amplio, empiecen a, a polinizar antes las especies y terminen después. Por ejemplo, ahora estamos en plena polinización del plátano.
0: Ay sí, es tremendo.
1: Uno, claro, es uno de los árboles que más complican a los alérgicos, también a los no alérgicos. Pero bueno, eh, eso es otro tema. ¿Por qué? Porque tienen espículas. Es un es un polen irritativo, así que además de tener, si vos sos alérgico, es decir, tener anticuerpos contra ellos, también vas a sufrir la, la irritación que produce. Sin duda. Eh, pero normalmente eran días 15 de polinización, coincidía con el inicio de la primavera, y ya a principios de octubre no había más plátano, y vos salí a la vereda y fíjate la nube, de polen que hay. Sí, sí, lo
0: el tengo muy claro. En noviembre
1: porque sigue cayendo. Las líneas que esperábamos sí. tradicionalmente cuando yo hice la especialidad eran polenes que hacían el pico entre noviembre y diciembre. Y ha habido eh, eh, años que lo hicieron en agosto. y hmm. Eso tiene que ver con la, la, el cambio climático. Por otro sí. lado, también nosotros en ese estudio demostramos que eh, hay una mayor prevalencia por un lado en las casas mal, mal ventiladas que tienen que ver con los alérgenos eh, interiores fundamentalmente los ácaros pero también en las casas ubicadas en lugares de alto tránsito es decir, cerca de carreteras uh -huh. y esto tiene que ver con, por ejemplo la contaminación de las partículas diésel ¿qué hacen uh -huh. las partículas diésel? pegan al, al polen y lo hacen eh, eh, más irritante, más agresivo y más du duradero. Entonces, mm. todo se va relacionando para que veamos, o por lo menos cómo se proyecta que las alergias van a ser una verdadera epidemia en pocos años.
0: Sí, sin duda lo importante es lo que usted nos decía, doctor, la importancia esta de tener un diagnóstico con un profesional que se dedique al, al tema, con especialistas como ustedes y que luego de este diagnóstico puedan tener los pacientes un acceso a los tratamientos que hoy son múltiples por suerte también que pueden controlar los síntomas.
1: Hoy, hoy el paciente eh, claramente puede estar... Eh, ...libre de síntomas o por lo menos controlar perfectamente su, su enfermedad alérgica... ...en manos de un tratamiento específico por parte de un especialista. Eh, no, hay, no hay justificativo alguno para que el paciente cargue con su enfermedad durante años... ...pensando en cosas que por suerte están quedando de lado que se instalaron en, en la voz popular viniendo, vaya a saber de dónde donde, por ejemplo, escuchábamos decir ¿para qué te vas a tratar la alergia si la alergia no se cura? Mm. cosa que hoy en día sería un horror porque sería lo mismo decirle a un paciente ¿para qué te vas a tratar la hipertensión si cuando dejes de tomar antihipertensivo te va a volver a subir? Mm -hmm. entonces, no es esa la cuestión la Organización Mundial de la Salud claramente dice ya en un documento del año 97 que el objetivo es conseguir que el paciente esté tan libre de síntomas como médicamente sea posible. Sin Entonces, uh -huh. eh, hoy por hoy no hay motivo alguno por el cual el paciente no se acerque a un especialista, se haga rápidamente un diagnóstico, y empieza un tratamiento específico para su alergia.
0: Queremos agradecerle, doctor Daniel Vázquez, presidente saliente de la Asociación Argentina de Alergias e Inmunología Clínica, por esta charla aquí en Nacional. Le mandamos un no, saludo muy favor. amable. Hasta Muchísimas luego. Muchísimas
1: gracias y bueno, gracias por a ayudarnos a difundir nuestra especialidad.
0: Adiós, gracias.
1: Adiós.
4: En la radio de todos, a tu salud.
0: Cuatro de cada diez mujeres no se realizan anualmente una mamografía y esto surge de una encuesta realizada por la Fundación Avon con motivo del de mes de sensibilización sobre el cáncer de mama dispuesto por la Organización Mundial de Salud y que se conmemora cada mes de octubre. Sobre este tema vamos a conversar con la doctora Flavia Sarquis. Ella es coordinadora del Centro Diagnóstico Maipú en el área de imágenes mamarias y también ha sido representante o ha sido designada como representante de la Sociedad Argentina de Mastología para la Fundación a y para estas campañas que se realizan para la prevención del cáncer de mama Hola Flavia, muchísimas gracias por atender a Radio Nacional
2: Por favor, muchas gracias, hola, ¿qué tal?
0: En principio estos datos que resultan preocupantes sobre todo conociendo la importancia de los diagnósticos para poder tratar el cáncer de mama a tiempo, ¿es así?
2: Exactamente, exactamente Bueno, como tú mencionabas el tema de la encuesta de Abón que fue presentada en el año 2016, 4 de cada 10 mujeres de más de 40 años no se realizan mamografías anualmente y declararon casi 6 millones de mujeres no haberse hecho nunca una mamografía. Eh, otras cifras que nos arrojó la encuesta fue que 3 de cada 10 mujeres argentinas no visitan al ginecólogo regularmente y que cuatro de cada diez argentinas declaran que muchas veces el médico tratante no les hace el examen mamario. Uh -huh. Obviamente todo esto también está como más subrayado en el interior y los niveles socioeconómicos bajos, donde el tema de la falta de conocimiento y la falta de accesibilidad es aún mayor.
0: Claro, Flavia, para vos son estas las principales causas, porque tal vez las mujeres que vivimos en, en Capital Federal tenemos múltiples posibilidades de acceso, más aquellas que tienen un, un servicio de prepaga o una obra social, tienen muchas posibilidades de acceder a un médico. No así, tal vez, otras mujeres en otras regiones de. País.
2: Sí, la limitación eh, más importante es la accesibilidad, pero lamentablemente nosotros trabajamos con la Sociedad de Mastología y Fundación Avon. En realidad, está tan o oh, más importante el tema de la accesibilidad como la de falta de información y de conocimiento, porque uh -huh. en las grandes urbes. Aún hay, aunque haya accesibilidad, muchas mujeres no lo consideran un dato importante por esta falta de información y de conocimiento, y es sobre eso también sobre lo cual se trabaja mucho, sobre la concientización, ¿sí? Porque la accesibilidad es un dato importantísimo, pero hay muchas mujeres que a pesar que tienen accesibilidad no tienen información e importancia de lo que es el conocimiento de la prevención del cáncer de mama. Y es ahí donde también debemos eh, accionar. Por eso mismo las campañas, por eso mismo la información que tratamos de dar, que es tan clara, porque la mujer que se realiza una mamografía y tiene la mala fortuna de tener un diagnóstico de cáncer, tiene un porcentaje que está detectado precozmente, de curabilidad de más del 90%. Sí, claro. Es decir, no apuntamos solamente solamente a la disminución de la mortalidad, sino también en brindarle a la mujer la oportunidad de un diagnóstico precoz y del tratamiento menos agresivo, menos cirugías eh, grandes, Menos agresividad y obligación de no continuar con sus tareas habituales. A todo eso apuntamos. ¿sí? Se sí, le puede seguro. ganar al cáncer de mama con una muy buena calidad de vida.
0: Claro, y además hay lesiones que son precancerosas también.
2: La idea nuestra es poder informar a la mujer y brindarle el conocimiento que si se detecta solo por mamografía cuando no es palpable, estamos anticipándonos dos años al bulto palpable, que claro. es lo que la mujer tal vez sí claramente reconoce que esto es distinto. sí, sí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es concientizar de la importancia del diagnóstico mediante este método que es la mamografía. ¿Y por qué es importante? Porque en Argentina no es obligatorio el control mamográfico, como sucede en otros países o que la, la bajada de línea viene desde el gobierno, la indicación. Sí. Esto depende de la voluntad de la paciente de ir al, a su médico de referencia y que él le pida el control mamográfico. Claro. ¿En qué países es
0: obligatorio, por ejemplo? Y
2: en los screening, o sea, nosotros llamamos screening poblacional, por ejemplo, en los Estados Unidos o en, los, o en, o en muchos países de Europa, en Francia, en, en el Reino Unido, cada cual con su esquema. En cada lugar del mundo tienen un esquema de cuándo comenzar el control mamario y con qué periodicidad. Nosotros en Argentina eh, seguimos las guías y recomendaciones de la Sociedad Argentina de Mastología, Sociedad Argentina de Radiología y Federación Argentina de Radiología, que siguen las líneas del Colegio Americano de Radiología y de la Sociedad de Imagenología Mamaria, que dice que la mujer asintomática, nosotros llamamos, es decir, aquella mujer que no tiene nada palpable, ni tiene ningún signo ni síntoma al examen físico, debe sí. comenzar sus controles a los 40 años, con periodicidad anual. ¿Hay un, una, un cambio,
0: digamos, o, o una diferencia en cuanto a lo que dice el Instituto Nacional del Cáncer en este sentido, que recomienda empezar más tarde?
2: El tema es que el Instituto Nacional del Cáncer ha hecho un relevamiento nacional importantísimo de sí. cuál es el estado regional de la Argentina, de acuerdo a los recursos que tenemos. Claro. La verdad es que fue fabuloso el trabajo que hicieron. Y ellos apuntan a poder brindarle accesibilidad a todas las pacientes. Entonces Ajá. ellos ponen un límite de edad a partir de los 50 años y con periodicidad a veces bienal. ¿Por qué? Porque así podemos asegurar que hay un, que, que el Estado puede brindarles a toda la población el derecho del acceso a la mamografía, Sí. ¿sí? Esa, es, esa es la base, y sí, ellos han hecho un estudio fabuloso al respecto y la verdad que con las diferencias que tenemos desde las grandes urbes hasta las zonas rurales, eso es lo que desde el Estado se puede asegurar. Sí, e incluso ah, bueno, también. hace poco fue publicado también un relevamiento de la cantidad de mamógrafos que hay en el en el estado o en el, en los hospitales públicos, es muy diferente de acuerdo al lugar donde viva la mujer, mm. ¿sí? Por eso también hay organizaciones como la Fundación avon que colabora y ayuda viajando por todo el país con su móvil, ¿sí? del mamógrafo móvil que comenzó su recorrido hace 19 años que ya recorrió más de 250.000 kilómetros y en los cuales 2.500 mujeres pudieron ser diagnosticadas por cáncer de mama gracias a la acción sí, del móvil.
0: Claro, sí, esto es súper importante, las las acciones que se realizan por fuera de, del alcance del Estado, digamos, ¿no? que Claro, en realidad no, no sé si todos por partes. fuera,
2: llegamos a, a, a la idea es poder sumar. Sí, poder sumar. Porque no, digo costoso, por fuera porque brinza. no se hacen en los
0: hospitales públicos, ¿no? Claro, claro, mm. claro,
2: claro. Sí, bueno, lo que va del año ya recorrió Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa, 5.000 mamografías gratuitas se hicieron este año ya. Claro, ya que estamos ahora hablando, estás...
0: recordanos cómo pueden hacer las mujeres que que quieran acceder a una mamografía para tener un turno y poder hacerse su estudio.
2: Bueno, en la página de Fundación Avon están los recorridos y la idea depende en el lugar donde esté, por lo general es pedir un turno donde ellos dictan el contacto. Ahora ya está de nuevo en Buenos Aires, en Capital Federal, ellos siguen y siguen y siguen y muchas veces por... Por necesidad van ampliando los cupos y ya, o sea, es un programa que se hace una agenda que se hace anualmente, ¿sí? sí, y, sí. y bueno, para destacar que este año el mamógrafo de, del móvil de Avon fue incorporado como nuevo, que se inauguró este año con un mamógrafo de última generación. Y las mamografías las informan médicos absolutamente especializados en lo que es radiología mamaria, así que la calidad es muy buena.
0: Claro, seguro. Estamos hablando con la doctora Flavia Sarki. Flavia, más allá de que sabemos que no hay una una prevención para el cáncer de mama, más allá de esto que estamos hablando, de realizarnos los controles habituales y anuales a partir de, de los 40 años, ¿hay algún tipo de factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables?
2: Exactamente. Bueno, los factores de riesgo los podemos dividir, como, como ustedes mismo dicen, en no modificables o modificables. Es decir, el cáncer de mama, ser mujer, es un factor de riesgo importantísimo. Sí. Si bien sí. el hombre puede tener en el 1% de los casos, la mujer, por su sexo, tiene el factor de riesgo. ¿sí? Esto, bueno, eh, es para saber, adquirir y, y trabajar en el tema. La edad también es uno de los factores no modificables porque sabemos que las mujeres de mayor edad tienen mayor riesgo, aunque aunque hay muchas mujeres, lamentablemente jóvenes, que se están diagnosticando con cáncer de mama. Otro sí. factor es la historia familiar de cáncer de mama o de ovario. Sabemos que pacientes que tienen este antecedente eh, aumentan el riesgo de padecer la enfermedad eh, del 1.5 al 3 veces sobre la población general. La menstruación a edad temprana es otro factor no modificable, lo mismo que la mujer que tiene hijos más grandes o desarrolla la lactancia en un momento más grande, con más edad. La lactancia ejerce un factor protector, entonces sí. cuanto más la dilatemos por un tema de diferenciación de las células mamarias, eso nos protege menos. Y la densidad mamaria, que es un tópico que no hace mucho, se está hablando y se está informando, también es un factor de riesgo, que es cuando la mujer tiene su mama con más glándula que tejido adiposo. Claro. Por dos factores, la glándula mamaria más densa tiene hasta seis veces más de riesgo de desarrollar cáncer de mama, y por el otro lado, el tener más glándula enmascara muchas veces el diagnóstico. Claro, ahí se Esos recomiendan son los no modificables. Claro,
0: ahí se recomiendan otros estudios, ¿no? Cuando la Exacto, es la grasa. mamografía
2: no es suficiente que complementarla con ecografía, que es el método más costo efectivo, o en algunos casos puntuales, eh, resonancia magnética.
0: De acuerdo. Y dolo,
2: donde sí podemos accionar, que son los factores de riesgo modificable, es en el sobrepeso, entonces hay que cuidarnos con la dieta, eh, baja en grasas, Baja en, en hidratos de carbono que no sean de los más beneficiosos, hay que adquirir carbohidratos integrales, lo mismo que los productos lácteos bajos en grasas, adquirir frutas, verduras, carne magra, el sobrepeso también va de la mano de lo que es el ejercicio físico, las personas que realizan actividad física controlan más eficiente el peso, el consumo de alcohol, evitar el tabaco, eh, bueno, todo esto está en nuestras manos. Sí, Ahí sí podemos
0: Generar los hábitos saludables. ¿Por qué se, se supone alguna hipótesis de por qué cada vez, vos lo mencionabas recién, hay más mujeres jóvenes
2: con el diagnóstico de cáncer de mama? En realidad también hay eh, más diagnóstico. ¿sí? Mm, claro. eh, y hay cánceres de lenta evolución que los estamos diagnosticando más precozmente. La realidad, luchamos en contra de eso, la respuesta de por qué se están presentando mujeres de edad muy jóvenes que hasta hace 10 años, la verdad, eh, ni lo hubiéramos pensado, todavía la ciencia no nos dio una respuesta. Pero bueno, justamente por eso, la mayor información, el mayor conocimiento hacen que la mujer tenga esta otra pata a favor de ella, que es conocer los signos y los síntomas. Hoy se habla que... En el mundo ya hay algunas organizaciones que están esgrimiendo normativas de que una mujer a los 30 años debería tener una consulta con su médico especialista y conocer cuál es su propio riesgo para desarrollar la enfermedad. Sí. Es decir, mi mamá, mi abuela, o yo tuve esto, yo no tuve esto, tuve esta otra enfermedad, para que cada uno sepa cuál es su riesgo de desarrollar cáncer de mama. Uh -huh. Y a partir de ahí poder tomar las estrategias pertinentes para la prevención a qué edad comenzar con los controles, el tema de la dieta, del ejercicio, eh, y, bueno, y toda la batería de, 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 las, de las cosas con las cuales hoy podemos eh, ayudar y accionar. Sí. Lo mismo que el tema del autoconocimiento mamario, sí. estar alerta de cuáles son los signos y los síntomas que la mujer debe decir esto no es normal. Debo ir al médico a, a revisarme.
0: Claro, consultar. Sí, y um, otra cuestión que estaba leyendo en un estudio que publicaron hace poco es eh, la influencia que se está analizando acerca del estrés en, en el cáncer de mama. ¿Esto está comprobado?
2: Mira, el tema del estrés sabemos que no es bueno para nada. Sí. El tema del estrés puede gatillar eh, hasta factores hormonales, ¿sí? Que, que, bueno, que pueden estar directa o indirectamente relacionados. El tema del estrés hace que tal vez la mujer tenga más ansiedad y coma más y coma eh, alimentos no saludables. Entonces ahí entramos ya en en la, en, la, en la pata de lo que sería accionar sobre el sobrepeso y la alimentación no saludable. Sí. Es multifactorial el impacto que puede tener el estrés en lo que es el desarrollo del cáncer de mama.
0: Finalmente, eh, Flavia, un mensaje para aquellas mujeres que más allá de todos estos factores que vos nos mencionabas, la falta de acceso, la falta de información, no se controlan por el miedo al resultado. ¿Qué les podemos decir?
2: Que el miedo paraliza. Uh -huh. Justamente nuestra idea, y, y con eso nos quedaríamos más que satisfechos, es derribar los miedos, derribar los mitos. Hay muchas mujeres que piensan que, porque tienen mamas chicas, ejemplo, no van a desarrollar cáncer de mama, eh, o porque usen un desodorante pueden tener más, eh, eh, más predisposición al desarrollo del cáncer de mama. La idea es darles información, conocimiento y sacarle los miedos, sabiendo que si detecto precozmente en estadios iniciales, sobre todo por el control mamográfico, el cáncer de mama, la por, el porcentaje de, de curabilidad es de más del 90%, sí. es decir, me, curo, me trato, me curo y continúo con mis controles. Mi vida.
0: Además, sí, claro, claro digo que la vida la calidad de vida de la mujer sigue siendo la misma luego de, de atravesar, más allá de que puede llegar a ser un momento difícil, no pero digo, la posibilidad de continuar con su vida.
2: Y es muy lindo poder, yo hace rato, un rato atendí a una paciente que me dice, acá hace tres años me salvaron la vida, mm. en realidad las, las mujeres, las sobrevivientes, son nuestras mejores voceras, porque sí. ellas justamente dan el testimonio de lo que atravesaron y la mayoría lo cuenta con alegría, que ya pudo y que sigue con su vida Habitual, y todo claro. el plan que tenía familiar, social, profesional y demás. ¿sí? Seguro, seguro. Así que es, es un lindo es, es, mensaje. muy positivo. Claro. Digámoslo con alegría, porque obviamente no es un diagnóstico que nadie quiera tener, pero está, sobre todo lo que es el, el proyecto Abón en Foco, la idea es concientizar sobre la importancia de la detección temprana, que se encienda la luz, para saber a quién consultar, informarse y poder llegar precozmente al diagnóstico de la enfermedad o qué cosas hay que hacer para tratar de prevenirlas desde nuestro lugar.
0: Seguro. Queremos agradecerte, doctora Flavia Sarkis, entonces coordinadora del área de imágenes mamarias del Centro Diagnóstico Maipú y también representante por parte de la Sociedad de Mastología en esta campaña de la Fundación Avon. Te mandamos un saludo y muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes, a disposición lo que necesiten. Muy amable. Flavia, adiós. Hasta luego.
4: En la radio de todos. A tu salud.
0: Especialistas han expresado su preocupación y están advirtiendo por la repercusión que se le ha dado en los últimos tiempos a una problemática que es la de la trombofilia. Y muchas veces lo que dicen los profesionales es que se realizan comentarios sin debido conocimiento científico, esto a su vez se genera desinformación, puede preocupar de más a algunas personas, también se realizan estudios médicos innecesarios y se prescriben medicamentos que tal vez no corresponden. Vamos a conversar sobre este tema con la doctora Patricia Casáis, ella es médica hematóloga y es coordinadora del Comité Organizador del Día Mundial de la Trombosis en la Argentina y forma parte del Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis. Ya la estamos saludando. Hola Patricia, Diana Costanzo la saluda aquí en Radio Nacional. Muchas gracias por atenderme.
3: Hola Diana, al contrario, gracias a vos por, por el interés por este tema y por llamarnos.
0: Bueno, la palabra esta, trombofilia, ha estado en los medios de comunicación, como lo contábamos brevemente al comienzo, y tal vez no es demasiada la información precisa que se tiene. Se informa, pero tal vez sin conocimiento científico. ¿Esto es lo que están advirtiendo ustedes como profesionales de la salud?
3: Quisimos llamar la atención sobre esta problemática que se ha instalado en, en nuestra sociedad de, de la trombofilia como una enfermedad frecuente relacionada principalmente a problemas obstétricos eh, y quisimos llamar la atención sobre este tema porque en realidad esa idea es eh, errónea, lo importante es la trombosis no la trombofilia, la trombofilia no es una enfermedad, no es que haya que ir a pesquisarla ir a buscarla, la trombofilia se refiere a un conjunto de alteraciones de la coagulación que aumentan el riesgo de tener una trombosis venosa y algunas de estas trombofilias pueden también causar determinados problemas en los embarazos. Entonces esta, si se me permite decirlo así, sobresimplificación de que ante cualquier problema ginecobtétrico ...se estudie la trombofilia, toda trombofilia, cualquier trombofilia... ...cosas que no son trombofilia, en realidad eh, es un error.
0: O sea que en realidad la trombofilia no es una enfermedad en sí misma.
3: No es una enfermedad, es lo que se llama un factor de riesgo... ...es decir, una condición que si está presente... ...puede aumentar las posibilidades de que suceda algo. La trombofilia específicamente aumenta la posibilidad de tener una trombosis venosa... Pero de nuevo, depende de qué trombofilia estemos hablando, porque eh, trombofilia es como un capítulo donde adentro hay este, muchas condiciones diversas, con di diverso poder de generar trombosis, distinta frecuencia, y esta asociación de trombofilia a complicaciones obstétricas en realidad muy exagerada, no está basada en la evidencia científica, y genera mucha preocupación, ¿no? Sí. una preocupación que en muchos casos es infundada.
0: Sí, y ha partido en, en muchos casos de situaciones de, de personas, de mujeres conocidas que... Bueno, han tenido algún tipo de, de dificultad con sus embarazos y han han sí. surgido este, este tema. Claro, digo, pero esta es una oportunidad para poder aclarar que eh, tal vez hay, hay otros factores que tienen que ver con, con estas situaciones que se dan con, con los embarazos, por ¿cierto?
3: Por supuesto. Entonces, eh, una cosa son los casos particulares que son, por supuesto, importantes y las experiencias eh, de personas concretas es válida. Sin embargo, el hecho de que a uno le haya sucedido una, un evento o algo no significa que uno pasa a ser un experto en la materia, ¿no? Y el tema de las complicaciones obstétricas es muy complejo y, de hecho, la trombofilia es responsable de una escasísima parte entre el 3 y el 5% de las complicaciones que va a tener una mujer en sus embarazos se deben a la trombofilia, es decir, que por centrarnos en este tema se está descuidando lo que es la verdadera causa, lo más probable, lo más frecuente que una mujer tenga. Entonces me parece que es, es muy válida la experiencia ajena, es muy válida la preocupación lo que a nosotros, a su vez, digo nosotros, digo las sociedades científicas involucradas nos preocupa es que se, que se genere este miedo, esta, esta preocupación por algo que en realidad no lo justifica, no lo amerita y poner ese empeño en, en estas cosas de alguna manera haga descuidar lo que probablemente se pueda resolver se pueda diagnosticar y sea la causa más frecuente
0: Sí, porque además se, se da medicación para esta condición
3: bueno, por eso, también esto es como que se ha generado una idea, uno tiene cualquier problema en el embarazo, se pide trombofilia sin saber muy bien qué es lo que significa eso, y si uno tiene algún problema, heparina, y en realidad eh, la heparina solo ha demostrado servir para determinada complicación obstétrica causada por determinada trombofilia. Entonces también es muy importante aclarar esto. Eh, el uso de la heparina en cualquier circunstancia eh, puede ser absolutamente empírico no sustentado por la evidencia científica y tampoco es la heparina una medicación tan simple ni tan inocua. Eh, eh, es verdad que las posibilidades de, de complicaciones son muy bajas. En general se trata de mujeres jóvenes, sanas, pero no es que sea inocua. Entonces, y sobre todo que más allá de eso es que uno no puede decirle a un paciente, a cualquier paciente, que porque le está dando heparina, le está aumentando las posibilidades de que le vaya bien en su embarazo. Eso sí. no aplica a cualquier complicación del embarazo y no aplica a cualquier trombofilia. Entonces hay que ser muy prudentes y explicar las cosas como son, decir lo que sabemos, reconocer lo que no sabemos.
0: Claro, eh, porque así como hay casos que han sido de embarazos exitosos, que llegaron a término y demás, se conocen también muchos casos de mujeres que aún estando en tratamiento, como usted dice, con heparina, el embarazo no logra concretarse.
3: Exactamente, es que la heparina, como, como te decía, sirve para determinar situación y muchas veces también... Hay que reconocer que si el embarazo iba a salir bien, iba a continuar exitosamente, a veces es independiente de la heparina. Entonces, decir que porque le dieron heparina a una persona le fue bien, bueno, hay que ser prudente. Mm. Y también, como vos señalás, muchas veces a pesar de la heparina hay complicaciones. Eso significa que la causa de la pérdida o de la complicación del embarazo no tenía que ver con lo que la heparina resuelve, o oh, bueno, también es verdad que casos no muy frecuentes, afortunadamente, eh, que tienen indicación de parina eh, pueden fracasar a pesar del tratamiento. Son pacientes refractarias que no es lo más frecuente.
0: Quería hablar un poco después de, de la trombosis también para que nos explique bien la diferencia, pero antes hacerle una pregunta acerca de... Porque claro, debe ser también una situación angustiante para las mujeres que tal vez se enfrentan ante esta situación. ¿Qué, ¿Qué es lo que sugieren ustedes como profesionales y, y especialistas? ante esto, digamos?
3: Nosotros lo que sugerimos es hacer las consultas con los especialistas respectivos, el médico ginecólogo o el obstetra, en el caso de, de complicaciones este, de los embarazos, y que sean ellos los que digamos comanden o dirijan la búsqueda de las causas de esa complicación. Y también animamos a que si las mujeres tienen alguna duda o están intranquilas o quieren saber un poco más, que consulten a un hematólogo, el especialista capacitado para informar sobre trombofilia, que trombofilia es un conjunto de alteraciones, la coagulación, la coagulación se estudia en hematología, que consulten a un hematólogo que les pueda sacar las dudas eh, y que sepan también que, que hay nosotros no tratamos el análisis, tratamos a la paciente, entonces es muy importante conocer a la paciente, su historia personal, problemas de salud que pueda tener, la edad, embarazos exitosos previos, etcétera, una serie de, de, de cuestiones que, que es importante. Entonces, como mensaje es que por algo las sociedades científicas involucradas, que somos todas, la de ginecología obstetricia, medicina reproductiva, la de y trombosis, la de hematología, todas hemos dicho eh, cuidado con esto, no, este no es como nos lo están planteando. Entonces, bueno, que se consulte y, y, y se hagan las cosas bien.
0: Claro, seguro, seguro. Patricia, además quería, estamos hablando, los recordamos a los oyentes con la doctora Patricia Casáis. Me gustaría que nos cuente un poco acerca de, de la trombosis y de la importancia también de la prevención, de esto que tal vez se habla un poco menos, pero es bastante importante y relevante para el cuidado de la salud.
3: La trombosis eh, se refiere al, a un coágulo que se forma en el interior de una vena, habitualmente de las piernas, por eso se llama trombosis venosa, eh, o cuando se forma en el interior de una arteria, eh, puede dar lugar al accidente cerebrovascular o al infarto. Y eh, la trombosis es responsable de una de cada, cuarto, cada cuatro muertes en el mundo, por eso es que hace ya cinco años la Sociedad Internacional de Mostaz y Trombosis, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones científicas mundiales, consideraron eh, esta iniciativa del de Día Mundial de la Trombosis como para eh, generar conciencia. La prevención para la trombosis arterial es disminuir los factores de riesgo del infarto que todos conocemos, presión, colesterol, diabetes, hacer ejercicio, vida sana, eh, no fumar... Eh, una de las principales causas de, de trombosis arterial y que produce accidentes cerebrovasculares es una arritmia que se llama fibrilación auricular que forma coágulos en el corazón y que pueden desprenderse. Eso es, se diagnostica relativamente fácil con, con un estudio del, del pulso y de la frecuencia cardíaca. La trombosis venosa eh, es una trombosis que se forma en, la, en las venas de las piernas habitualmente y que a veces puede desprenderse y alojarse en el pulmón y puede ser muy serio. El principal riesgo de, de trombosis venosa está en personas más bien seriamente enfermas, hospitalizadas, por eso uno de las de los mensajes que queremos este, transmitir en el Día Mundial de la Trombosis que es, es que la gente que va a ir a un hospital o que se tiene que operar eh, sepa que eh, eh, estar en un hospital internado por alguna condición, ya sea quirúrgica o no, aumenta el riesgo de tener trombosis, entonces eh, sería, es bueno que le pregunten a sus médicos si tienen riesgo, cómo se va a tratar de disminuir ese riesgo y demás. Después, todas las condiciones que hacen a la vida sana, por supuesto, disminuyen el riesgo de trombosis eh, y queremos también aprovechar la oportunidad para, para señalar esto también, ¿no? que ah, también se ha extendido bastante en nuestra sociedad esta idea de que subirse a un avión aumenta el riesgo de trombosis y sí. todas las personas tienen que hacer una cierta profilaxis, eh, eso no es así, eh, el riesgo de trombosis asociado al avión es muy bajo y... Eh, Solamente determinadas personas que tienen un riesgo alto son las que deberían hacer alguna clase de profilaxis farmacológica. Para la mayoría de las personas se recomienda movilidad, hidratarse. Algunas personas, si quieren, pueden usar medias este, estas de complexión. Sí.
0: Eh, esas son las recomendaciones, entonces, que dan las a las personas sí. en De general. hecho,
3: el año pasado, y se va a publicar ahora, del Grupo Cooperativo Argentino de Mostazia y Trombosis y la Sociedad de Cardiología, eh, sacamos una, un consenso en qué personas se recomienda hacer este una una profilaxis farmacológica una profilaxis un poco más intensiva, si, si uh -huh. se quiere. Eh, ¿Quiénes son quienes, los que están en, en riesgo? Entonces, bueno, ante la duda, de nuevo, que las personas consulten con sus con sus médicos de cabecera a ver si... Este, si sí justifican, tienen suficiente si tienen riesgo como para preocuparse, ¿no? Porque claro. la cuestión es no preocuparse si no hace falta y si es necesario, ocuparse,
0: ¿no? y, y consultar, por supuesto. Queremos agradecerle, a doctora Patricia Casáis, médica hematóloga del Centro Pavlovsky, ex expresidenta del Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis, por esta charla en Radio Nacional. Un saludo gracias y muy a, amable.
3: Bueno, muchas gracias a, a vos, Diana, por esta oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, adiós en la
4: radio de todos. A tu salud.
0: Es una enfermedad que tal vez asociemos con cuadros que se veían en, en el siglo pasado y que afectaban muy seriamente a las personas. Estamos hablando de la lepra, que hoy por hoy se sabe que se cura y que es muy importante tener un diagnóstico acertado y temprano. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Jorge Tiscornia, él es médico dermatólogo del Hospital Ramos Mejía y fue presidente hasta hace poco tiempo de la Sociedad Argentina de Leprología. Ya lo estamos saludando. Hola Jorge, aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. ¿Cómo está?
4: Bien, bien, todo bien. Acá trabajando en el hospital, casualmente.
0: Bueno, doctor, muy bien. Muchas gracias por atendernos, entonces. Queríamos que nos describa, en principio, qué es la lepra, cómo definimos esta enfermedad que afecta a la piel y a otros órganos, ¿cierto?
4: Sí, bueno, mire, es un, la lepra es una enfermedad infectocontagiosa crónica, poco contagiosa, que afecta fundamentalmente la piel, por eso la, la vemos los dermatólogos, pero también afecta el sistema nervioso periférico esto esto quiere decir que afecta la sensibilidad de la piel de las personas donde tiene las lesiones pero también puede afectar las manos y los pies uh -huh. puede afectar los órganos internos como usted bien decía también
0: es muy importante saber que se realiza un diagnóstico y se puede curar
4: la enfermedad eh, a, eh, es totalmente curable hoy disponemos de antibióticos que se entregan de manera gratuita en los hospitales públicos, y esto es uno de los ejes de la campaña de la Sociedad Argentina de Dermatología, que es, en primer lugar, combatir el estigma, el prejuicio que todavía hay, el temor al, al, al contagio, el temor eh, hacia la enfermedad, que es algo que yo digo es, es de, la, de la de la época pre-antibiótica. Hoy nosotros sí. disponemos, a partir de fines de la década del 40, principios del 50, con antibióticos que son cada vez más potentes, cada vez más bactericidas, y la enfermedad es totalmente curable en, en un lapso breve de tiempo.
0: ¿Y cuántos casos se registran anualmente?
4: Mire, en la Argentina nosotros tenemos un, un diagnóstico más o menos estable, que no, no, no ha disminuido de manera concreta en la última década, es de 300 a 400 pacientes nuevos por año, pero hay subdiagnóstico. nosotros eh, tenemos casos de pacientes, hace poquito hemos tenido acá en el hospital un paciente que tuvo una diarrea profusa, tuvo un problema renal por su diarrea, fue internado, y cuando se interna en clínica médica se ven que tiene lesiones en la piel y tenía una lepra lepromatosa, que es la forma más, más severa de la enfermedad, y el, este hombre de 64 años, hacía más de 10 años que estaba enfermo y había pasado totalmente desapercibida su mm. enfermedad. Esto, esto es un problema de esta enfermedad que, fíjese, una, una enfermedad que no produce dolor en general, excepto que tenga una, una complicación que se llama episodio reaccional, pasa, digamos, de alguna manera eh, eh, desapercibida, desapercibida por el paciente.
0: Claro, claro. Y, doctor, ¿podemos hablar que se trata de una enfermedad endémica en, en la Argentina?
4: Es una enfermedad endémica en la Argentina. Nosotros mm. tenemos una tasa de endemia menor a uno por diez mil habitantes que para la Organización Mundial de la Salud no representa un problema de salud pública, pero tenemos provincias del, del noreste como Formosa, Chaco, Misiones que tienen una tasa mayor, y bueno, y hoy no se olvide, yo trabajo en un hospital general de agudos de la ciudad de Buenos Aires, eh, un tercio de los pacientes que se diagnostican por año de lepra en Argentina son de nuestro núcleo urbano, de la, mm. de la Ciudad de Buenos Aires y de, de los hospitales del Gran Buenos Aires. Así claro. que es un, hoy podemos hablar que área endémica también es, es la nuestra, donde nosotros vivimos.
0: Eh, dos cuestiones que me parecen importantes para destacar. ¿Ante qué síntomas las personas deben estar atentas? Por ejemplo, aparece qué tipo de manifestación en la piel y hay que consultar.
4: En la piel puede dar muchas lesiones. Una forma inicial que se, eh, puede comenzar como manchas, cambio de color en la piel, que pueden ser manchas que son más claras, que se las llama hipocrómicas, ¿eh? o eh, rojizas, eritematosas, con la característica de tener esa área de piel adormecida. Esa es mm -hmm. una forma de comienzo y eso es un síntoma un signo que debería llevar al paciente a consultar con un médico. pues bueno, los estadios avanzados, ya les digo, puede puede afectar el ojo, puede afectar el riñón, mm. puede afectar la fertilidad del paciente masculino.
0: Claro. O sea, hay un montón
4: de, de, de cosas que uno puede afectar las vías aéreas superiores y dar sangrado nasal. Muchos pacientes tienen mucho tiempo sangrado nasal, esto puede ser un signo de... De, 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 lepra, de lepra, que hay que, hay que consultar eh, tam, también antes.
0: Seguro. Y finalmente, doctor, eh, nos decía obviamente que hay tratamiento que, que se cura, pero mm, ¿el tratamiento es, es sencillo, es ambulatorio? ¿Cuánto tiempo más o menos lleva?
4: Mire, para que usted se dé una idea, la forma más graves es que se las llaman multivacilares, que son los pacientes que tienen menos defensas y más vacilos, el tratamiento es ambulatorio, gratuito, con antibióticos que son en pastillas, y dura 12 meses, uh -huh. y para las formas que son menos severas, que tienen menos vacilos, que se la llama pausa y el tratamiento es igual con pastillas durante 6 meses.
0: O sea que se puede curar no en tanto
4: Totalmente curable, no tanto totalmente tiempo. curable, y digo, un paciente que tiene lepra debería poder decir su diagnóstico en su medio laboral, en su núcleo familiar, que es lamentablemente algo que hoy no se puede, porque sí. nosotros tenemos permanentemente casos de, de pacientes que tienen problemas cuando su núcleo eh, mm. más cercano conoce el diagnóstico. Seguro. Por eso esto a veces pasa en su misma familia o en su ámbito laboral o barrial, que que a veces los pacientes tienen que de, de ocultar el diagnóstico sí. porque hay un temor infundado que muestra de, de la falta de conocimiento. Por eso también esta campaña de lepra que hace la Sociedad Argentina de Dermatología lleva a esto también, a, mm. a que no haya prejuicio, que el paciente o sea, puede y debe hacer una vida totalmente normal.
0: Queremos agradecerle, doctor Jorge Tiscornia, no. médico dermatólogo del Hospital Ramos Mejía y presidente saliente de la Sociedad Argentina de Leprología. Un saludo y muy amable. Hasta luego.
4: Muchas gracias. Eh, a Adiós. Hasta luego.
0: Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.